1: Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 110, så er det søndag den 18. august 2019. Da var det altså endelig dags for å ta og Gud, som jeg har savnet podcasting. Denne sommeren har bestått av flytting og mer flytting for mig. Som jeg vel nevnte i siste episode, så fikk vi sågt huset, så den delen gikk relativt smertefritt, til tross for noen måneder men den obligatoriske opppussingen før salg. Men så var det det å tømme et hus. Når jeg flyttet hjemmefra i 19-årsalderen, startet jeg med å leie en liten leilighet. Så kjøpte jeg en litt større leilighet, og så et hus. Og det gjør jo at det er veldig praktisk å bare stappe alt i esker og dra det med på flyttelasset. Mer plass, mer skrot. I tillegg til hus så hadde jeg en stall. Og det var ikke hester jeg den med, men masse skrot. Og i tillegg til stall, loft stort loft. Og det er klart at man må stappe mest mulig julepint på loftet, slik at man glemmer vad man har og kjøper nytt neste jul. Hvor mye som har gått på dynga, det aner jeg ikke. Den siste tiden har jeg brukt på å hugge opp med øks for å klare å stappe mest mulig opp i en leid konteiner. Men det føles også veldig godt å bli kvitt så mye ubrukelig drit. Når man har eske med ting som ikke har vært åpnet på 10 år, så er det kanske på tide å kvitte seg med da. Finn har også vært en resurs, men også en kjeltet irritasjon. Det finnes mange raringer der ute, og da jeg så ikke en batch med gamle dataspill og konsoler jeg med hviten og vilje hadde underpriset for å bli kvittet fort, så ble jeg nedringt og fikk mobilen fylt opp av sms'er til tross for at jeg ikke hadde oppgitt telefonnummer. I tillegg da ble det ned i meldinger på Finn. Som om ikke det var nok, så fikk jeg en haug med mennesker som ville overbygge han som kjøpte batchen etter han hadde kjøpt og hentet den, og jeg hadde tatt ned annonsen og gitt interesserte beskjed om at det var solgt og hentet. Jeg må si at jeg fant det ganske irriterende når personer som hadde fått klar beskjed fortsatte å sende 3-4 meldinger om hvor mye de hadde lyst på samlingen, og hvor mye mer de kunne gitt, og hvor mye mer jeg kunne tjent ved å selge samlingen stykkvis. Jeg må si at det var såpass irriterende at noen ting hadde gått til fredeks framfor fin. Ja da. Jeg skjønner jo at jeg kunne fått mer om jeg hade solgt ett og ett spill og brukt lang tid på processen. Det er mulig at dette er noe som er spesielt for gamefolket, men jeg har da fått noen skrekkhistorier fra venner om Finn, som for eksempel om folk som klager på ting som er gitt vekk gratis. Men til tross for de merkelige menneskene som frekventerer Finn, så er det fint å vite at mange av de gamle møblene og tingene mine har fått et nytt hjem. Opppussing, skrot og rydding har altså vært en vesentlig del av min sommer. Men så er det en ting til. Jeg har nemlig bestemt meg for å leie en leilighet en stund. Ja da, jeg vet at mange sikkert sitter der ute og skriker om at dette er å kaste pengene rett ut av vinduet. Men jeg er bare så utrolig lei av ting og tang, og ikke minst det var ha ansvar for en bolig. Jeg har lyst til å podcaste og ikke pusse opp. Jeg tror faktisk jeg her slår leie opp hussing, og alt det som følger med å være huseier at jeg kommer til å en god stund fremover. Men der skulle jeg også få mig en saftig overrastelse. Jeg har nemlig ikke leid bolig på 15 år, og i mitt hode så skulle ikke dette være noe vanskeligere enn å kjøpe. Lettere faktisk, trodde jeg, uten budrunde, megler og lån. Man betaler det positivt med leie, og så flytter man inn. Det trodde jeg. Mange av dere der ute som leier sitter sikkert og flirer over min naivitet, og jeg fikk fullstendig hakeslipp når jeg oppdaget at dette på mange måter er som å søke jobb. Når jeg etter å ha om å få komme på visning til en leilighet, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte fortelle litt om mig selv. Og etter å ha med mitt, noe jeg føler at jeg kan fordi det har søkt såpass mange jobber i mitt liv, så fikk jeg ikke engang svar, og da skjønte jeg at det var noe jeg ikke hadde fått med meg. På samme måte som med Finn så fikk jeg noen skrekk-historier fra venner og kjente, og hvordan man gjerne har flere intervjuerunder på enkelte og attraktive leiligheter. Åh, oh, for en verden vi lever i. Ikke bara er det dyrt å leie, men det er faen meg vanskelig å en leilighet også. Og dette var noe jeg oppdaget etter at huset var sågt, og jeg må innrømme at jeg følte meg en smule ut og sykle der en liten stund. Jeg har riktig nok telt og stormkjøkken, men det var liksom ikke helt sånn jeg hadde forestilt meg høsten. Heldigvis så kom jeg over en leilighet som ikke bare var perfekt til meg, og men noe dyr, men jeg kom også godt overens med huseier, og jeg fikk lov til å leie. Jeg må si at jeg synes synd på yngre mennesker som skal ut i leiemarkedet for første gang. Ikke bare må man hoste opp et dyrt depositum, men man må i tillegg være personlig egnet til akkurat den leiligheten. Selv har jeg levd noen år og kan vise til en stabil inntekt samt en lang CV. Men dette minner meg litt om arbeidsmarkedet, der man gjerne skal være utdannet i bøtter og spann og i tillegg ha erfaring for å gjøre den mest trivielle jobb. Kanske detta er litt av grunnen til at en oppvoksende generasjon prestasjon streber sånn etter å fremstå perfekt utad. Jobb og bolig er jo en smule essensielt for å kunne etablere sig og begge deler innebarer hva jeg ser på som unødig, kompliserte processer. Det hele ble litt mer forståelig for meg etter jeg hadde snakket med megleren som så til huset om dette. Han forklarte at leietagere i Norge har en del særrettigheter, og at det faktisk er svært vanskelig å kaste ut folk, selv om det er problematiske. Så uten å ha satt meg noe videre inn i det, så kunde det kanskje vært lurt å kikke litt på lovverket som regulerer rettighetene til leietagere. Så, som dere skjønner, så har jeg hatt litt å henge fingrene i i samme varmen. Det nye eierne huset overtar dette den 1. september, og når jeg tar opp detta i min fine nye leilighet, så er det fremdeles mye rydding, kasting og flytting som gjenstår, og jeg skal være sjeleglad når det hele er over. Å flytte er et helvete. Men det er også noe befriende med det å kvitte samme ting og jeg føler mig litt lettere for hvert møbel og hver som forsvinner, enten det på dynga, finn eller til freteks. Det kan derfor bli noen napping i episodeutgivelsen av den første tiden, men planen hele veien har vært å løfte tokeprat enda i takk, med kortere reisevei til jobb, noe som gjør at det vil bli mer tid til podcasting, og også med noen investeringer med penger fra hussalg. Så på sikt, kjære lyttere, på sikt så håper jeg at dette vil bli en bra ting for dere. I løpet av så kommer jeg også til å flytte strømmen fra serveren til moderne media over til min egen. Så får vi se hvordan det går. Men nok flytte prat. Nå skal vi over på dagens episode. Denne gangen har jeg tenkt å ta for en svært central historie fra gresk mytologi. Fortellingen om Persefonisk kidnapping. En historia som også er kjent som voldtekten av Persefone. Denne historien spilte en sentral rolle i en religiøs festival vi kjenner til som Mysteriet i Elysis. Og etter fortellingen om Persefone, så skal jeg se litt nærmere på dette mysteriet, og forklare hvorfor jeg finner dette spesielt fascinerende. Selve fortellingen har jeg valgt å gjendikte. Det finnes flere ulike versjoner av denne, og jeg har valgt meg ut de delene jeg synes passet best til denne episoden, og diktet min egen utgave av denne svært kjente fortellingen. Og da presenterer jeg høstens første episode, Elysis. Hades, herskeren over underverdenen, forlot sjeldent sitt domene. Egentlig så fant han tilværelsen som underverdenens hersker ganske kedlig. Og som broren til Zeus, så følte han at det var en smule uverdig å være underverdenens administrator og byråkrat. Jo da, riktig nok så hadde Zeus, Poseidon og Hades fordelt verden mellom sig. Zeus hade fått jord og himmel, Poseidon havene og Hades underverdenen. Men underverdenen var, til tross for at den var viktig, et ganske kjedelig sted, synes han. Det var svært hades beveget seg ut ifra sitt rike, men noe måtte gjøres for å bryte underverdenens endeløse monotonin. Han tänkte sånn, og med ett så kom man på vad som kunne lysne opp underverdenen. Eikone, det var det han trengte. En kvinne som kunne bli underverdenens dronning og lette tilværelsen hans. De andre gudene hadde ikke bare ekte feller, men tog seg hit ofte til menneskenes rike og hade seg med både mennesker, nymfer, driader og han visste ikke hva. Hades sade riktig nok forsøkt seg på nymferde to, men han hade aldrig helt lyktes med sine forsøk på å få de til sengs. Hades dro han besøkte sin bror på olympen for å fortelle om planen sin. Allt han krevde, fortalte han, var en kone og han hadde allerede en gudinne han hadde i godt til. Ikke bare var hun ledig, men hun var så jomfru, og hade tilnavnet Kore, som betyr nettopp jomfru. Og Hades mente at hun ville egne seg svært godt som underverdenens dronning. Dette var Persefone, datteren til gudinnen Demeter, jordgudinne og gudinnen over markens fruktbarhet, over grøden. Dette var ikke et lite ønske, for Persephone var svart vakker, og Demeter hadde sin fulle hyre med å holde beilerne unna. Hun var nemlig svært overbeskyttende overfor datteren, og hun gjorde det hun kunne for at hun fortsatt skulle kunne tituleres kore, jomfru. Zeus måtte tenke seg litt om før han gikk med på at det nok var på sin plass at Hades skulle få sig en hustru. Men det var en utfordring. Persefona hadde ingen planer om å gi fra seg jomfrudommen sin, og hennes mor var langt fra den enkleste gudinnen å ha med å gjøre. Hun ville neppe finne sig i at datteren blev fanget i underverden. Så sammen så la de to brødrene en plan for hvordan de skulle ta persefone til fange og gjøre henne til underverdenens dronning. Det var en vakker sommerdag. Demeter og Persefona besøkte menneskenes verden. Persefonene lekte sammen med en gruppe vannnymfer som Demeter hadde satt til å passe på datteren. Hennes mor bestemte sig for å la datteren leke med nymfene mens hun dro ut i verden for å se til at avlingene vokste slik de skulle slik som det seg høre bør for gudinnen, for jorden og grøden. Men de lekte så kom de over en eng med villblomster og Persefone bestemte seg for å plukke noen av de vakre blomstene for blomster var noe av det fineste hun visste. Hun forlot sine veninner og gikk ut på engen, for vannymfer kan ikke bevege sig langt fra kilder og bekkefar, og Persefone var helt bergtatt av den vakre blomstreengen. Fra underverdenen fulgte Hades spent med på den unge gudinnen som samlet en bukett med blomster mens hun danset gjennom blomstreengen, for dette var en del av planen han hadde lagt sammen med Seuss. De to brødrene var klare over at Persefone var svært glad i blomster, og Zeus hade befalt Gaia, selveste morjord, til å plante en narsiss på engen. De regnet med at denne blomsten var så vakker at det ville være umulig for den unge Persefone å motstå. Og det hadde rätt. Persefone fikk øye på den vakre blomsten der den lyste opp i midten av engen, og hun glemte helt nymfene, og buketten hade hadde plukket falt til marken. Dette var Simpleton den vakreste blomsten hun noensinne hade sett. Hun danset midt ut på den store gjengen, og la ikke merke til at hun ikke lenger kunne høre de lystige tilropene fra vennene sina. Hun lente seg over blomsten som vokste opp fra dypet av gaia. tänkte tenkte hun at jeg ikke hadde sett denne vakre blomsten før. Hun grep rundt stilken og forsøkte å plukke den, men nei, den satt bomfast. Hun forsøkte en gang til, og denne gangen begynte blomsten sakte å slippe sitt grep til jorden, men fremdeles så slapp den ikke helt taket. Persephone begynte å føle seg undelig, trøtt og svak, men hun ville ikke gi opp forsøket på å plukke den, og med et siste rykk så klarte hun å nappe den vakre blomsten fra marken. I det samme så hun til sin forskrekkelse at jorden begynte å rase sammen rundt hullene der blomsten hadde vokst. Hun forsøkte å reise seg, men oppdaget at kroppen var blitt så undelig tung. Vad var dette?» I det fjerne hørte en lyden hovslag, og etter vart ble hun klar over att de kom fra hullet, som stade ble større, når mer og mer jord raste ned i dypet. Opp fra det veldige dypet kom Hades og hans håndtlangere, ridende fra dødsrike, men den hjelpeløse skjønnheten ikke kunne gjøre annet enn å se på horden som nærmet seg. De forskrekket det vennene hennes stod som trollbundet og så på, men en Nymfen Syane klarte ikke å se på at gudinnen ble kidnappet av underverdenens hersker, og hun forsøkte å redde venninnen. Men en vannnymfe er slett ingen utfordring for underverdenens horte. og til tross for at hun forsøkte, så blev hun bare dyttet brysk til side, mens Hades herskare trakk med sig Persefone inn i portalen, som lukket seg like raskt som den hadde åpnet sig og lyden av ble svakere og svakere, før det til slutt forsvant helt. I forferdelse så brast syane ut i gråt over tap av veninnen, og nymfen smeltet, og tårene hennes standet elven syane, som er der den dag i dag. Når Demeter kom tilbake så så en den nye elven og nymfene som gråt og ba i seg. Rasende forlangte hun å få vite hvor det var blitt av datteren, men nymfene bare gråt og fortalte at de slett ikke visste hvor hun var blitt av. Gjelven Siane fant det med til beltet til Persefone, som hadde løsnet og falt av under overfallet til Hades, og jordgudinen forstod at noe forferdelig galt var skjedd med datteren. Hun eksploderte i raseri når hun innså at nymfene som skulle vokte over datteren hadde glemt seg bort og latt henne ut av syna, og hun forbannet de og forvandlet de til bevingede skapninger med skjellete føtter, som ble kjent som sirener og som skulle bli beryktet for å lukke sjømenn på grund med sin vakre sang. Gala av sorg og raseri begynte gudinnen å lete etter sin tapte datter, og forkledd som en gammel kone vandret til jorden på kryss og tvers i 9 dager og 9 netter, men hun fant ikke et eneste spor etter Persephone. Hun skulle få en mektig alliert i sin søken. På den tiende dagen møtte hun Hekate, heksegudinnen, gudinnen for magi og korsveier. Hekate førte medynk for den medtatt jordgudinnen, og ga seg til med å hjelpe til med å lyse opp selv de mørkeste av jordens avkroker med sine to fakler. Men Persefone var ikke å finne. Siden Persefone var sporløst vekke, så foreslo Hekate at de to skulle høre med Helios, solguden, om han hadde sett vad som hadde skjedd. Og Hekates råd viste seg å være klokt. Helios, som så alt som foregikk på jorden, fortalte hvordan Persefone hadde blitt kidnappet Hades og dratt til underverden for å bli hans kone. Demeters sorg var bunnløs, og en overså sin oppgave som gudinna av grøden, og dyr og mennesker ble rammet av en forferdelig hungersnød. Desperat forsøkte hun overtale Hades som i slipp på datteren, noe herskerne av underverden var lite lysten på nå som han hadde fått tak i den vakre Persefone. Men uten Demeter var det ikke enkelt for hverken guder eller mennesker. Menneskene sultet og hadde derfor lite offegaver å tilby gudene. Hades diskuterte med Zeus for å finne ut av hvordan de skulle løse situasjonen. De to ble om at Persephone skulle tilbringe en del av året i underverdenen og en del bland de levende. Og det var guden Hermes som fikk oppgaven med å hente Persephone tilbake fra underverdenen. Og siden Hades gått visste at Demeter aldrig ville slippe sin vakre datter ut av synen igjen, så la han en i plan. Da hadde det seg nemlig slik at dersom man spiste noe i underverdenen, så var man dømt til dra tilbake dit. Og før han slapp hersefånet fri, så lurte han henne til å spise fire frø fra et granatepple. Og med det var gudinnen dømt til å for alltid tilbringe fire måneder i underverdenen og dristerende med sin mor, jordgudinnen. Og slik gikk det til at vi fikk årstidene. Når Persefone stiger ned til underverdenen, så dør grøden. Og når den kommer tilbake, så gir hennes mor oss vårens fruktbarhet. Men til tross for den brutale kidnappingen, så skulle Persefone etter trives i rollen som underverdenens majestetiske dødsgudinne. Fortellingen om Persefones kidnapping er ikke bare en fortelling om hvordan vi fikk årstidene, men også en historie om en kvinnes overgang til voksendiver. Historien var central i en religiøs festival som fremdeles den dag i dag er ett stort mysterium som ikke har gitt slipp på sine hemmeligheter, nemlig mysteriene i Elysis. Det var en serie miniseringsriter som ble avholdt i det Hellas, og denne praksisen spannte seg over en periode på cirka 2000 år. Hva som egentlig foregikk ved lyses, er noe som har inspirert og satt fantasien i sving hos generasjoner. For dette var en initiering som var åpen for alle samfunnsgrupper, og noen av de mest innflytelsesrike menneskene i det antikke Hellas deltok i mysteriene, som Platon, Sokrates og Aristoteles. Det var skjer mange teorier om hvor disse ritene oppstod. Som om at det hele dreide sammen med noisk kult, og at Demeter var en valmø gudinne som ble importert fra Kreta, men det som fascinerer så voldsomt med lyses, er muligheten for at dette dreide seg om et organisert psykedelisk ritual. Noe jeg kommer tilbake igjen til straks. Selv om vi ikke vet vad selve ritualene innebar, så er det noen som har overlevd tidens tann. Vi vet for eksempel at en drikk, Keikion, var sentral i ritualene. Og det som gjør det hele litt undelig, er at en aristokrat fra Aten, Alkibiades, ble for å ha tatt med seg mysteriet hjem og arrangert sine egne mysterier i år 415 før Så hva slags mysterie var egentlig dette? Mysteriet var delt i to. De lavere mysteriene som ble ferget i Aten om våren, og som tjentes som en forberedelse til de høyere mysteriene som ble avholdt i Elysis i september. Ordet mysteriet i denne sammenheng refererer for øvrig til et religiøst mysteriet og ikke det at vi i dag vet så lite om hva som faktisk foregikk i disse sermoniene. Det lavere mysteriet var en type initieringsrite som skulle gjøre deltakerne klare for det store mysteriet. I dette ritet offret deltakerne en grisunge til Demeter og Persefone, før de renset seg i elven Illysos. Og når de hadde gjennomført rite, så ble de titulert som mystai eller initiert, og var klare for å ta del i det store ritualet. Hver høst gikk flere tusen mennesker fra Aten til Elysis for å delta i det store mysteriet. Når deltakerne kom fram måtte de først rense seg i vann før de kunne tre inn i forhallen til tempelet, til Esterion, et tempelkompleks med 40 søyler og et avgrenset område i midten der de helligste gjenstandene ble oppbevart. Før de gikk inn i tempelet, måtte deltakerne si «Jeg har spist, og jeg har drukket keik i Jeg har tatt fra kisten, og etter å ha brukt det, har jeg lagt det tilbake i kurven». Ritualen bestod av tre elementer som blev omtalt som aporeta, eller de unemlige, og det å avsløre hva ritene bestod av ble straffet med døden, og straffen var ufravikelig, noe som nok er årsaken til at vi vet så lite om vad disse bestod av. Ritualene bestod altså av tre deler, dromena, deiknumena og legomena, som betyr det som ble oppført, det som ble vist og det som ble uttalt. Vad som skjedde i disse ritualene er altså høyst utsikkert men de tjente en svært viktig samfunnsfunksjon, og alla selv slaver, kunne delta. Og det er jo nærliggende å tro at hva en som foregikk i Telestereon var svært spektakulært, siden det kunne tiltrekke sig tusenvis av mennesker hvert eneste år. I hymnen til Demeter så finner vi følgende strofer, og vi kan jo forestille oss hvordan dette kanske ble lest opp som en del av ritualene. Lycklig er den bland de dødelige jordiske som får dette skuet, for den som ikke er innviet i ritene, ikke ta del i dem, får ikke den samme skjebne etter døden, i det veldige mørke der nede. Den strålende gudinnen lærte dem alt dette, men dro så til Olympos igjen for å være med i gudenes forsamling. Med framveksten til kristendommen i det fjerde og femte århundret skulle sakte men sikkert mysteriene i Elysis miste den sentrale rollen de hadde avt. Den hedenske romerske keiser Julian forsøkte å gjenreise på 360-tallet, men han skulle bli den siste keiseren som skulle innvies i ritualet. Nådestøtet kom da kong Allarik, kongen av Godterna, raserte tempelet og de hellige stedene omtrent på samme tid. Men enkelte hevder at til tross for av tempelet og de organiserte ritualene, så overlevde deler av Demetrikulten på bygda som en hedensk morgudinekult. Det som gjør at mysterien i Elysis er så ekstremt spennende, er tanken på at dette kan ha dreidt som type, en type ritual med inntak av et enteogen, eller et psykedelisk stoff, om du vil. Utfordringen er selvsagt at vi kan har noen solide bevis for dette. Albert Hoffmann og Arn Gordon Vossen spekulerer om denne drikken Kaikion bestod av et brygg laget av ergot-infusert bygg i boka «Veien til Elysis». Ergot er en snulte sopp som vokser på korn, og som vi har vært borte i her i Tåkeprat tidligere, og jag tror vi kommer til å komme borte i den igjen senere i høst. Sist jeg nevnte den tror jag var i episoden om hekseprosessen i Salem. Og en av hypotesen om disse er nettopp at disse ble utløst av ett utbrøt av ergotisme eller ergotforgiftning. Selv så kjøper jeg ikke helt den teorien av flere ulike årsaker, noe jeg redegjør for i den serien. Tanken till Hoffmann og kompani är att grekarna genom en till nå okänd process klart att skapa ett psykedeliskt brygg med ergotin alkaloider som er virkestoff i ärgot och som er basen för Hoffmanns förhållsvis kända upptäckelse LSD. Problemet är att ingen har klart att genskapa denna process och som tidigare så är er ärgot svårt giftigt och förorsakar en tillstånd ergotism som är er dödlig. Och intag av ärgotta er förbundet betyg som demonbesättelser i medeltiden. Det varserer også flere hypoteser om hva dette mystiske brygget inneholdt. Vår tokepratvenn Terence McKenna spekulerte om dette kunne dreie seg om en type silocybe, altså en psykedelisk sopp. Og andre ikke-psykedeliske stoffer er også aktuelle kandidater. Demeter har forbundet med valmur, og fra valmur får vi opium, så det er jo også en mulighet. Men her føler jeg vel at denne sløvende virkningen fra opium ikke helt lever opp til forventningene til det store mysteriet. Den vet, det kan jo til og med ha vært grekernes svar på det søramerikanske psykedeliske brygget Aya-Uasca. Det som er så utrolig fascinerende med den enteogeniske teorien om mysteriet, er å ta åpne muligheten for at hele vår kulturarv fra Hellas kan ha vært inspirert av det som åpenbarte seg for de som blir energiert i mysteriene til Demeter og Persephone. Og det er jo ikke helt utenkelig at denne 2000-årige psykedeliske tradisjonen ville sette store kulturelle spor. Se bare på arven fra 60-tallet og personer som Timothy Leary og Aldous Saxley. Så kanskje, bare kanskje, så bærer vi fremdeles med oss noe av arven fra mysteriene der lyses. Det var slutten på den første episoden denne høsten. Jeg har lenger hatt lyst til ta for meg litt klassisk mytologi her i Tåkeprat, og det var som altså mitt forsøk på å fortolke myten om Persefones kidnapping. Nå var det utrolig godt å være tilbake igjen, og jeg gleder meg til å tilbringe høsten sammen med dere lyttere. Jeg har flere emner på tapeten, men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal det de sammen enda. Vi får nå se vad det blir til. Men i god tåkeprat så blir det stor spennvidde i tematikken. Som jeg sa innledningsvis, så blir det nok noen lugging i episodeutgivelsen til å begynne med. Jeg driver fremdeles med denne helvedesflyttingen, og nå er jeg også tilbake igjen i full jobb, så ting tar litt lengre tid enn vanlig. Denne episoden tog man faktisk tre ganger så lang tid som normalt å sette sammen. Men episoder, det blir det. Og med noe lengre ventetid imellom enn hva dere er vant til før jeg til slutt kommer tilbake til den vante tralten med en episode stort sett hver eneste søndag. I denne episoden så har jeg også for første gang valgt å gjenbruke et lydbrekk, rett og slett fordi jeg ikke er helt på plass med instrumenter og slikt enda. Å valge fakt på den er jeg i heller episoden, for det av dere som lurte på det. Men tokeprat, det blir noe uansett. Og sammen så skal vi klare å komme i bunns i en god historie man ikke lærte på skolen, og kanskje någon noen andre sære emner. Vi får se vad det blir til. Så fram til neste episode, som jeg vil tro kommer om en 14-dagers tid, så kan det jo fundere litt på vad som faktisk foregikk i dette mysteriet, og hva som gjorde det mulig ta med sig mysteriet hjem, sånn som Alkibades gjorde for å arrangere sitt eget mysterie med vennene sine. Merkelige greier. Jeg vil også rette en stor takk til alle som har hengt med talk i prat i sommer, på sosiale medier og ikke minst Patreon. Det varmer hjertet mitt litt at det er så mange mennesker som har gått og ventet på at jeg ska starte opp igjen. Etter denne litt utvidede sommerpausen. Så da gjenstår det bara å si, på igjenhør.